0: 来到日本是新风，我是 Vira， 我是小欧，<笑>开玩笑，其实今天只有我一个人，就是对，今天只有 Vira 一个人在这边帮大家就是播报这个礼拜的日本的新闻，因为就是大家也知道，就是这个从上周末开始，疫情就是突然变得非常的严重，所以呃，我相信有很多的公司行号啦，还有外面很多餐厅啊，甚至。呃，很多啦，就是几乎各个机构，其实大家现在整个生活的方式都变得不一样了，工作的形态也变得不同了。有很多都开始变得在家工作，或者是可能用分流的方式，就是有些人是呃，比如说一三五进公司，有些人去二四进公司这样子。所以呢，其实这周呃，小欧就不在，不在公司，所以他没有办法跟我一起来，就是分享日本的新消息给大家听。所以这周呢，就是靠我自己一个人，所以希望大家还听得还习惯。好，那我们本周的新闻呢？其实，在讲今这个礼拜的新闻之前，这个礼拜有一个非常震撼的消息，就是在大家看到众多的这些疫情的消息之外呢，有一则绝对就是这这个礼拜最亮眼的新闻，就是新元结一对，大家应该这两天都被吓呆了。新元结一结婚了，嫁给谁呢？嫁给就是。她荧幕上的老公，就是他们一起拍那个月薪交期》的那位新演员。好，有很多人其实都没有办法接受这个事实。呃，我觉得有有几个原因啦，可能一部分最主要是因为新演员在台湾的知名度没有那么高。可是其实这并不代表他在日本不红，或者是他的、呃、社会地位不高或者收入不高。其实他在日本的的部分也是还不错的。那只是说很讶异，就对我们来讲很讶异，因为感觉新元结衣就是所有的人的老婆，然后好像这一辈子应该都不会结婚的感觉。不过其实我刚刚有搜寻了一下，他其实新元结衣他是冲绳人，然后他二零零一年就出道了，所以其实他到今年也已经出道二十年呢，他已经出道了二十年，嗯，而且我觉得。也差不多了啦。其实他都已经工作了那么久了，然后找到一个觉得跟自己合得来的人，我觉得其实也是蛮好的、啊，也是蛮棒的一件事情。如果他们互相其实都觉得很欣赏对方的话，对，好。不过他跟他的先生其实年纪差距还算 OK 啦。新演员是1981年，然后新垣结衣是1988。两个人差不多相差了七八岁左右，然后有一点我有注意到比较特别的是，新原结是双子座的，他是六月十一号，然后新野源是一月二十八，是水瓶座。OK， 所以之前有跟大家分享过，就是其实双子跟水瓶还蛮合的哦，就是其实他们在呃生活上啊、想法上有一些部分其实是很容易会互相吸引对方的，所以嗯。就是做了一些功课之后，就发觉，好吧，就是其实这感觉是有一些来源的，就是是有原因会闪婚的，并不是真的这么闪婚这样。OK， 那我们来分享一下这个礼拜的新闻。第一则呢，这个呃，其实我相信大家如果看到照片的话，应该都非常想要马上入手，就是超级马里奥系列。他们在他们自己的官方商店，就是他们在那个社谷的 Parko 六楼有开了一间他们自己的专卖店，然后包含他们的网络商店上面呢，开始贩售一个全新的系列。这个系列呢是休闲杂货，所以它的品项包含，比如说我们会看到一些你会在露营啊或是野餐用的时候会需要的一些物品，比如说像那些折叠椅。然后保冷袋啊，然后坐垫，然后有些背包啊之类的，这个真的很可爱，这系列超级可爱。这个我们会在讯息里面再分享给大家。它的像它的折叠椅啊，跟保冷袋，它就是用它那个游戏里面问号的那个方块去做的造型。所以超可爱，你如果在那边的话，用这一系列整个就是超吸睛的。然后它还有一些小东西哦，比如说它有四款小夜灯，然后它就是那个很可爱的星星符号这样。然后这个系列的话，它在网络上面也有。然后接下来就是除了他们自己的官方的贩售通路之外，在一些量饭店的一些那个。卖那个休闲杂货的地方，你也会看到，比如说像宜勇，然后或者是宜豆有卡豆这类的商场，其实也都会有。预计是六月十八号要开始贩售，然后他们是叫这系列叫 Travel 啦，就是旅游系列。可是其实，呃，你也知道，现在大家都不能旅游嘛。当然你要带出去玩，这都 OK。只是其实目前看起来的话，这系列比较适合就是用在你要出门去野餐啊。或者是你可能去全家一起去露营，像这样的场合，我觉得是可以用得到的。好，那最近其实疫情真的很严重了，所以短时间内，我想大家其实呃野餐可能也会尽量避免，因为你只要一出门，现在其实大家都都在推广尽量不要出门。你一出门，你可能就会遇到，你不知道你会遇到什么，你可能一出门，然后。走的路线，你可能也许会刚好经过一些比较危险的地方，这样子，所以最近可能大家比较不适合野餐跟露营。那没关系，反正这个分享给大家，他们之后可以参考一下。然后六月十八号开始贩售，想要购买的话，也可以可能可以找一些网络上面的代购去帮忙入手这个系列。OK， 然后第二则新闻呢，这个也是超级可爱。这个是 Uniqlo， 他们又新推出了一个居家服的系列哦，然后、呃、沿用了跟去年一样的，就是他去年有跟史努比合作过一波，然后这一次是第二次合作，所以他推出了另外一个史努比的居家服系列。这一次啊，因为刚好现在夏天嘛，天气越来越热了，所以他们这次推出的居家服。其实是有结合他们自己、自己的那个凉感衣的材质，就是那个 Airism，、er、然后他会把他把他所有的睡衣都有添加了这个材质在里面，所以让你在家里面就算穿呃这个这个系列的衣服，其实你也会感觉到是有凉感的感觉，就不会觉得好像很闷热啊，或者太厚了这样。然后他这次推出的品相呢，除了我们刚刚说的居家服，有四款颜色，然后都是比较。呃，看起来很舒服的颜色，比如说米白色啦，然后淡绿色、浅蓝色、天蓝色，像这样的感觉，有种叫裸色感，然后比较温和、温暖、温暖的感觉，这样。然后除了居家服之外，然后也有室内拖鞋，也是四色，你可以一起搭配这样。还有多用途的抱枕。这个抱枕真的超可爱，这个我们到时候会再分享图片给大家看。它其实是一个史努比，就是躺在桌上的一个一个造型，对，所以它其实是有切形的、哦，它不是一颗圆形或者一颗方形的抱枕，它其实是有切形的，整个很可爱。我觉得这个其实台湾应该也会卖，因为去年看到他们跟史努比分享，就是史努比一起的这个合作的。的那个系列，其实台湾很快也就都有卖了，所以我想这个应该过一段时间，应该台湾就会出现。然后这次呢，他们的新品除了史努比这个之外，他们最近还有一个新的系列，台湾接下来应该会上，就是他们把他们的凉感的这个技术用在床垫、还有床罩、还有被单这些很居家的用品。这一块我觉得对他们来讲算是一个蛮新的挑战，因为过去我们大家都知道 Uniqlo 是什么，它就是卖成衣嘛，家具就是衣服、衣服类的，比如说衣服、上衣、裤子，然后包含像内搭、里面穿的内衣，然后内裤或是袜子，这些东西都是过去我们对 Uniqlo 比较了解，就是他们有这些品项。然后，但是他们现在，哎、欸。把触角延伸到那个居家用品了，开始会出推出那个床垫，然后床罩还有被单，然后重点是它这个是就是等于沿用了他们原本这个凉感的技术，让你在夏天你去入手这个新的系列，其实你也会感觉到比较凉快，可能也许你开冷气的时候，它的温度就可以不用这么的低，可以稍微的高一两度之类的这样。那我觉得还蛮期待的，因为嗯。对，就是我觉得他们的系列，其实之前他们的两感我都也还蛮喜欢，每年几乎都会就是会更换新的，就是买新的款式，然后把去年的可能会换掉这样子。这个系列预计是要在五月底、六月初日本就会开卖，所以应该下周下周开始。会开始在一些日本的新闻网站上面，或是 Uniqlo 他们自己官方的消息，都会开始发一些像这样的内容出来。那台湾的话，我觉得快的话，也许可能六月初甚至六月中，台湾也应该就都会有了。那大家如果喜欢这个系列，喜欢 s n o o p y 然后喜欢抱枕啊，喜欢家居服有凉感的家居服，其实接下来就可以稍微留意，看看台湾的 Uniqlo 什么时候会推出。好，再来下一则，下一则这个是日本的摩斯摩斯汉堡，他们最近又推出了一个，我觉得是很吸引人诶、欸。他们推出了新的叫做真鲷鱼排汉堡，好，不是真的鲷鱼排汉堡，是真鲷这种鱼，它它的鱼排去做成的汉堡。好，真鲷就是鲷鱼的其中一种啦，然后在日本那边的话。其实，呃，我记得有蛮多海域是有这一款鱼类，然后还蛮有名的，就是算他们的名产之一这样子。那他们这一次推出的这个真鲷鱼排汉堡，是使用爱媛县那边。的鲷鱼真鲷这样子，然后它是数量限定推出的、哦、那他们为什么会推出这个系列呢？为什么要强调它是真鲷鱼牌？然后还把特别把爱媛县写出来，是因为其实摩斯他们一直都有日本的摩斯，一直都有一个产地应援的系列，就是说呢，其实他们会针对他们日本。呃，四十七个都道县府去针对每一个地方，他们有一些特殊的名产，比如说特殊的呃蔬菜种类，或是特殊的肉类、特殊的鱼类等等，去推出不同的这种汉堡。那我觉得很棒啊，其实还蛮好的。我觉得台湾应该也要也要参考这个，就是它其实可以帮刚好可以帮忙，就是这个日本当地每一个地方他们的一些。就是他们的农产品可以在自己的，就是他们叫做地产地销，就是你可以在他们的这个土地上面，就可以去消费到他们各个不同县市的这些很有名的，然后也很美味的这些食材。这样，我觉得这真是一个还蛮，其实是蛮好的一件事情。那他们是说呢，因为其实因为从去年开始的疫情的影响，到目前其实已经一年多了嘛，快要一年半了。从去年初开始，所以其实去年开始到现在。爱媛那边的这个鲷鱼的出口量，整个大概下滑了百分之五十，等于是掉了一半这样。所以有很多，等于他们今年其实就有呃捕捞了这个一样的这个数量，但是有一半都销不出去了，所以他们才会去跟摩斯去做一个这个方面的配合，然后把他们的这个鲷鱼牌呢。用在他们的汉堡里面，变成一个比较有在地特色的一个新的餐点这样子。那它的这个汉堡啊，我跟你讲，看起来真的超级好吃。它那个鲷鱼排超厚哦，然后它每一个汉堡哦都会放两大块的豪华鲷鱼排，它是鲷鱼，然后上外面还有裹一层那个炸的粉，这样去油炸的，然后上面再搭配高丽菜丝。跟他们特制的这个塔塔酱，然后整个看起来就超厚这样子。那这个是五月二十号预计开始发售，所以其实就是昨天，然后日本已经开始卖了。它一个的价格是日币五百三 ，OK。所以我觉得这个价钱其实还还 OK， 还算可以接受。如果它的那个商品实际上拿到的时候，它的卖相真的跟它这个图片上一样这么厉害的话，我觉得很划算这样。那日本摩斯其实之前我们跟大家分享的时候，也有提到过，他们现在因应疫情的关系啊，有做了蛮多新的措那个措施。比如说，我觉得有一个呃蛮适合，就是分享给大家，也希望台湾可以有很多的可能店家慢慢可以去去学习，就是他们在他们的结账柜台变成是直接让客人结账。他的那个，它可能就是设计了一个屏幕这样子，然后它包含整个收银的系统，就让客人可以直接自己去操作。所以，它的店员跟客人之间，其实上面是有一个压克力的透明的隔板，等于他们不会直接的面对面接触到。虽然他们都有戴护目镜啊，然后也有戴口罩，可是他们就再多了一层，就是这个压克力的隔板，那让这个接触。就是可以降到更低这样，那我觉得这点其实还蛮好的，因为有时候你在收钱，其实钱当然我们大家都知道，钱币其实它很脏，上面有很多的细菌等等，本来拿钱就不是非常好的事情。那现在还好，因为有很多都已经改成就是用行动支付啊、线上支付像这样子的，所以他们变成把这个结账的这一块，其实也变成是让大家有点类似像你去用那种。呃，自动贩卖机可以自己投币，只是你现在投币呢是在这个柜台，就你点餐的柜台，这样。我觉得这点真的蛮好的，但是它当然有一些呃技术上的问题，可能要克服。所以就是提供给大家参考，也许未来可能不久之后，可能台湾也会出现像这样子的一个机制。那我觉得也不错啊，其实也蛮好，大家都不要接触到那个钱，然后让客人自己去投这样。觉得蛮好的 ，OK。然后下一则，嗯，今天的第四则，我们刚刚已经分享了三则。第四则呢是日本的全家，他们推出了一个新的抹茶剂系列哦。这个抹茶剂啊，哎，我觉得他们这个蛮蛮厉害的，就是他一次就推出了十六种品项。然后全部哦都是使用京都那里的京都产的宇治抹茶 ，OK， 然后所以茶香味是非常浓郁的。然后这个十六个品相呢，里面包含了，就是他们其实这十六个都是他们自己的原创商品，并不是直接采用其他外部厂商的的东西。这样，那里面包含了有甜点啊，有冰啊，然后有饮料，有小零嘴等等。所以就是让大家喜欢抹茶的人呢，你在这一波你可以尝到十六种不同形式的这些抹茶的食品、抹茶的商品。这样，那第一个比较有特色一点的是有一个宇治抹茶的生巧克力塔。这个生巧克力塔，它其实就有点像我们在买那个 cheese 塔，只是它把整个里面的 cheese 那一块呢，塔皮以外的地方全部变成是。抹茶生巧克力，然后它的这个生巧克力就是有用北海道的鲜奶油，然后再加上这个抹茶生巧克力去做的一个双层的内馅，最上面呢它还撒一些金粉，这样，然后搭配它酥脆的外皮，所以吃起来其实是口感还蛮多层次的。这款网络上面有蛮多人说觉得非常好吃，然后不管是那个味道或是口感，其实都是一种享受，这样。另外呢，还有像他们这次也有推出抹茶的费南雪，就是费南雪就是一种蛋糕啦，就是它是那种有点长得像方块型的、长方形的这种。好，然后这个也是它的外表会脆脆的，然后里面呢很湿润、很扎实这样。另外还有抹茶大福。抹茶大福，他们其实这次的也是，就是里面的抹茶馅内馅是有带一些苦味的，所以你搭配你外面的这一层 Q 弹的外皮，其实吃起来就是口感也是很多层次。我觉得日本就是在搭配这个还蛮厉害，就是它会让里面呃让你的这个内馅。跟外面的这一层皮吃起来其实会有一种双重的感受，所以你可能一口咬下的话，就会觉得哇哦，就是还蛮多层次的。然后味道上，通常也会经过搭配之后，觉得是蛮好吃的。这样，那它抹茶大福一个的话，一盒一盒嘛，一包它是卖四入，然后日币是一百四十块这样。另外还有像抹茶的棒蛋糕啦、蜂蜜蛋糕、年轮蛋糕。这些也都是全部都是用京都产的这个宇治摩茶去做的。它的这张形象图看起来很厉害，就整个绿成一片，整个绿绿油油的这样。然后除了我们刚刚说的这些甜点呢，另外它其实还有推出那种常温的小零食，就是你在货架上可以拿到的。像我们刚刚讲的那些，你可能要在就是冷那个冰柜。就开放式的冰柜去拿到的甜点，但是它其实在一般的货架也有推出，就是像什么巧克力的这个哦抹茶巧克力的圈圈，就是那种饼干类型的。然后它还有那种把抹茶巧克力做成布丁造型的巧克力。就一小颗一小颗一小颗这样，然后另外呢，有一个比较看起来比较特别，我觉得看起来很好吃，就是有一个抹茶的戚风蛋糕，这个的话也是在冷藏的地方可以拿到的。然后除了我们刚刚说的这些吃的之外，另外是还有抹茶拿铁，这个的话就抹茶拿铁就比较对比较常见了，但看起来是蛮浓的感觉不错。然后另外还有冰淇淋。对，并且你就会在冰柜的地方。所以最近全家推出了这一系列，其实我也不知道到底应该要怎么样评论它。因为你说抹茶这个东西，感觉以前会觉得说，哎，夏天喝个冰冰凉凉的抹茶好像不错啊，就是感觉有种很清爽，然后不会那么腻口的感觉。可是后来观察，其实发现日本好像不管冬天夏天，他们其实一年到头，一年到头都在出抹茶、欸。好像并没有什么年，就是月份的差异这样。好，但是最近好像有比较多，像前阵子也是分享那个 Mr. Dona， 他们也是最近有出了一系列抹茶口味的甜甜圈，然后现在是全家有一个抹茶季这样。OK， 这个好。大家都知道，其实日本的便利商店的甜点啊，有蛮多，其实真的都还蛮好吃的。所以最近我们都没办法去，已经一年多了，然后就是只能看看新闻啊，然后想象一下那个口感，有点可惜。但没关系，好，我们还是要对未来很有希望。对，接下来我们还是一定有机会可以去现场吃到它。好，下一则，这个今天的最后一则新闻。这个是在山梨县的新野度假村，山梨那边的新野度假村叫做山梨八月。好，然后呢，它在它这个度假村的范围里面呢，最近举办了一个活动，就是说，因为他们即将接下来日本开始要迎接梅雨季，其实台湾也差不多、欸、好像五月下旬，现在其实差不多，我记得就是梅雨季，去年的时候。好像我记得也是五月二十号左右，我还去阳明山，就是看了那个绣球花。去年就看那一次，觉得很漂亮。然后阳明山在靠近那个竹子湖附近，有好几个就是绣球花田。对，今年嗯，今年可能因为疫情的关系，比较没有什么听到大家在分享那里的消息。但我相信那里的绣球花应该也是正在开了，就是应该它还是照样开嘛，因为。疫情就跟他没有太大关系，对，所以大家如果接下来时间如果来得及的话，然后疫情如果比较和缓一点，可能可以出门的时候，大家也许还有机会可以去阳明山上再去看看绣球花。好，那日本的这个山里的新野度假村，他们举办的这个活动，其实就是为了这个雨季举办的，他在他的园区内。有做了一个，他们里面有一条就是全长150公尺的一个石板的回廊，这条回廊叫做田郊小路。它在它上面呢，这条路上装饰就上面有去挂了一千个以上哦的，就颜色很缤纷的那些晴天娃娃。晴天娃娃大家不知道有没有看过？就是日本很流行，就是如果一直下雨，一直下雨，他就会去挂那个晴天娃娃，希望可以放晴这样。那那个娃娃就是。诶，简单讲，它其实就是拿一块布塞一颗球进去，然后把球的地方呢那边打一个结，打一个结嘛，或者用东西把它圈起来，然后它会看起来就像一颗头，然后下面闪闪的地方就很像它的身体这样，这就是晴天娃娃。然后呢，他们在这边哦做了八个颜色的晴天娃娃，然后整个是就是挂在这个这一条路的上面。去做一些装饰，然后这边呢，最主要就是让大家拍照用的，就是你不管是游客，或者是其实你是呃住客，就是你去去住那个新野度假村的住客，或是你只是去他们那边玩的，就是游客这样，你其实都可以去那里拍照。然后他们还有一些活动，就是你可以去跟他们借他们的那个雨披，就是有点像雨衣的东西，你可以披在身上，然后你就可以就不用撑伞嘛。那你就可以解放你的双手，就也变身晴天娃娃的意思，这样你可以跟晴天娃娃一起拍照啊留念。然后这个雨披总共有三个颜色，有黄色、粉色、蓝色。三种，所以你就是可以不用撑伞，然后穿着像这样子跟他们很像、跟晴天娃娃很像的衣服，然后在它的下面这样，那一起合照这样。我觉得这个如果人多的话，应该蛮壮观的，而且会觉得很可爱，就颜色很缤纷。然后除了这个可以借雨披拍照的这个活动之外呢，他们其实在现场也设计了好几个，他们叫 Rainy Dome， 就是呃，你可以去观。观赏下雨天的一个小巨蛋吗？巨蛋吗？好，就是一个，你知道有点像那种空气球的感觉。之前很流行啊，就是那种呃用餐，但是你是在一个整个透明的一个球状里面用餐，外面的人会看到你的那一种。所以他们在他们的这个环境里面，就去在他们的园区去设置了好几颗像这样子的防护罩的一个球。那你在里面，你可以用餐。然后你可以顺便一边欣赏，就让游客在雨中可以用餐。你可以一边吃东西，然后一边去欣赏掉就是降落的这些雨滴。那你不用害怕去會淋湿等等，这样可以观赏雨滴落下的这些很漂亮的景色，然后听着雨下雨的声音，这样让我觉得好像很有气氛的感觉。对，好像还蛮适合情侣约会去的啦。就是哎。觉得跟平常天的约会不一样哦，就是在下雨天，但是又不怕雨淋，而且你还看得到雨的那种的感觉，这样蛮适合情侣去约会的。所以他们在那里的话，如果你是去用餐，那当然他就会有额外的费用。可是如果你只是去他们的园区里面拍照，我们刚刚讲的去借那个来拍照的话，他那个都免费的，就算你不是住客，其实也 OK， 也可以去。这个活动他们是会做6月1号。到七月十一，所以时间还蛮长的，有超过一个月，大概快要一个半月左右。然后大家如果对啊，如果有日本的朋友听到的话，有机会的话，可能可以去现场看看，在那个山梨县的新野度假村。OK。好，所以，我们今天的新闻差不多跟大家分享到这里。接下来有一些疫情的相关的消息。日本，呃，疫情的部分呢、啊，日本其实他们在黄金周过后，其实也是又开始了一波高峰。好，然后除了像像我们上周有跟大家分享他们的紧急事态宣言，就有包含东京、大阪、京都、兵库。爱知、福冈这几个地方，其实他们现在都在紧急宣言。然后我记得是到六月十一号，对，所以他们现在还在紧急宣言当当中。但是呢，上周末我记得好像也是跟我们上周末那时候开始疫情越来越就是有点爆发的那个时间点差不多。上周末的时候，他们也把北海道、冈山、广岛、岐阜县这几个地方。也全部都加进去紧急事态宣言。那原因是因为他们发现，在黄金周过后，最近呢，就是从上周开始，陆陆续续日本各地出现越来越多的确诊的人。那很明显，其实这些就是因为可能放假的期间，然后有些人可能从东京或大阪回到他们自己的家乡的时候，可能不小心。把这个病毒带过去了，这样，所以开始这些广岛啊、冈山这些地方，大家也开始紧张了起来。然后呃，另外一个最新的消息是冲绳，冲绳我们今天看新闻也是，它今天也开始就是变成紧急事态宣言里面这样，所以目前人数是一直一直在增加，感觉还蛮危险的。而且我昨天看一个新闻呢、啊。就发现他写说，现在除了我们都很熟悉的这些一线城市之外呢，另外像是鸟鸟取、然后岛根，还有鹿儿岛这几个地方，现在也慢慢开始传出，就是有确诊的人，而且会就是开始有增加这样子。所以其实现在全日本其实也蛮紧张的，因为已经不是只有在比较大的城市这些。也可能有很多医院医疗可以做得很好的地方。现在等于在一些比较原本可能比较乡下啊，比较比较远一点的地方，他们也开始有这些病毒，这样。所以其实他们真的蛮紧张的，因为你这样扩散下去的话，最怕的其实就是你的这个医疗如果体系如果崩坏，那就对啊，可能就会一发不可收拾。所以其实日本目前其实这个状况是蛮蛮危险的。好。然后他们的人数呢？呃，昨天有得到一个消息是说，其实目前第四波大阪那边确诊人数跟死亡人数都一直在增加。然后大阪的新冠肺炎因为新冠肺炎的死亡的人数呢，其实已经超过东京了。好，所以这波我觉得真的还蛮严重的，尤其在西日本那边，可能大家真的要要小心了。好。然后还有一件事情是关于东京奥运，其实已经有非常在日本呢、哦，其实有非常多人联署，希望可以停办。然后我们看新闻上面也是说，大概有七八成以上的人人去访问他们的就是国民的话，他们其实都说希望不要办了，因为现在疫情这样，然后这么严重这样子。但是看起来他们好像。就是奥委会那边好像还是决定要办，所以目前也不知道状况会怎么样。那因为距离东京奥运其实大概还有两个月左右，好像是七月二十三号是开幕这样，所以可能就我们就继续持续观察。那我想他就算办了，其实有很多国家应该也不会去啦。就是这个时间点，真的大家都还是会先以安全最重要嘛？对啊 ，OK。好，那今天就先跟大家分享到这边。然后大家如果有什么想法，觉得一个人可以怎么播报更好，或是希望我可以再分享更多什么类型的消息的话，可以在留言跟我说喽。拜拜。